0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Qué gusto saludarle desde una Guadalajara, acá en el estado de Jalisco Que ha registrado una tarde con algunas precipitaciones pluviales En varios puntos de la ciudad Precipitaciones no tan... Fuertes, al menos no tanto como las que se registraron durante la madrugada. Déjele, platico. ¿eh? Este temporal ha sido como que más intenso durante las madrugadas. Casi al amanecer, hubo por ahí en días pasados una tormenta fortísima que, inclusive, sí alcanzó a perjudicar la actividad matutina de la ciudad porque sí de se alcanzó a prolongar hacia horarios en los que ya hay cantidad importante de personas en las calles trayendo consigo inundaciones y demás, pero la mayoría han sido principalmente de madrugada, principalmente muy, muy de madrugada. Bueno, esta tarde sí cayó una precipitación, sigue el cielo un tanto nublado y pues estamos en las temporadas, ¿verdad? Así que ni por qué quejarse, al contrario, agradecidos de que sigamos recibiendo precipitaciones pluviales. Esperamos que lo mismo esté ocurriendo en otros puntos, no solamente de Jalisco, sino de todo México. Principalmente aquellas zonas que han padecido una ya grave, inclusive, grave sequía. Bueno, hoy les saludamos y le invitamos a acompañarnos. Nuestro tema de hoy, Estados Unidos en recesión técnica y México. La pregunta que trataremos de responder, por supuesto, acompañados por una experta economista que nos explicará eh, con peras y manzanas lo que está sucediendo en esta materia. Nos referimos a Paulina Contreras, así que acompáñenos. Y acompáñenos también a este rápido recorrido por parte de la información más destacada. La COPEPRIS dio a conocer los resultados de su estudio en playas, esto durante el periodo vacacional, y documentó que 10 de 10 playas analizadas en Jalisco, dos rozan el límite permitido de 200 enterococos por cada 100 mililitros. Se, se trata de la playa Yelapa y Quimixto. Ambas se encuentran en el municipio de Cabo Corrientes, dos playas hermosísimas por cierto. Autoridades de Jalisco investigan el hallazgo del cuerpo de un bebé. Abandonado en un contenedor de basura y envuelto en cobijas dentro de bolsas negras en el fraccionamiento de las cumbres Virreyes en Zapopan. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el menor presentaba una edad de entre 7 y 8 meses y habría sido víctima de muerte unas horas antes de ser encontrado. La Fiscalía de Personas Desaparecidas en Jalisco recibe en promedio 18 a 25 denuncias diarias. Asegura la fundadora y coordinadora del colectivo Fundej Guadalupe Aguilar, quien reprocha a la autoridad la impunidad y la corrupción como dos de las principales causas para que el delito continúe a la alza. En los últimos días se reportaron cuatro casos nuevos de viruela del mono, suman ya 22 en Jalisco, indicó el secretario de salud Fernando Petersen, quien ratificó que la entidad se ubica en segundo lugar nacional después de la Ciudad de México. Se han registrado 12 casos de dengue en Jalisco, esto durante el presente año, y está por confirmarse la primera muerte por la enfermedad, señala el secretario de Salud, Fernando Petersen, quien detalla que esto representa una disminución de 81%, en comparación con el año pasado cuando se registraron tres decesos. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy envió una carta al presidente estadounidense Joe Biden, para manifestar su postura en torno a las quejas del gobierno estadounidense sobre posibles violaciones de México al t Y en otros asuntos, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que en apariencia la pandemia ya se encuentra a la baja. Y de hecho hizo referencia a algunos datos, principalmente la hospitalización, que continúa registrando un descenso importante al grado de que en esta materia en cuanto a hospitalizaciones se refiere pues apenas alcanzamos para ser específicos eh, el 5% de ocupación en camas COVID con respirador, ha dicho también que continúan recibiéndose algunas eh, vacunas y Corea donó a México 804 mil dosis que estarán llegando en 5 embarques. Con esta información le invito a que nos acompañen. Entramos en materia. Recesión técnica en Estados Unidos y México es la primera pregunta que seguro se nos viene a la mente a todos, aunque continuamente escuchamos en las mañaneras, en las declaraciones del presidente, pues que no pasa nada, que aquí al contrario, que en México todo va bien, todo va viento en popa, y esto aún cuando, no solamente Estados Unidos, sino la mayor parte del mundo habla de situaciones complicadas en materia económica. ¿Cuál es nuestra realidad? Yo agradezco el que nos acompañe al teléfono Paulina Contreras, economista, ya en otras ocasiones nos ha hecho el gran favor de explicarnos cómo andan las cosas y pues hoy no será la excepción. Paulina, ¿cómo estás?
0: José Ángel, buenas tardes Como siempre, con gusto de
1: platicar contigo Y con todos los que nos están escuchando en este momento A ver, Paulina eh, Primero, me parece que deberíamos de Entender quienes No somos expertos en la materia ¿Qué es una recesión técnica? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos?
0: Bueno como bien apunta sí, es importante justo ponerle como esta eh, definición o este eh, nombre y apellido a lo que significa una recesión técnica y en el sentido, digamos, más simple o eh, más eh, utilizado es justamente el registrar dos trimestres consecutivos de decrecimiento es decir, que el Producto Interno Bruto durante dos trimestres consecutivos en lugar de crecer se contraiga cada vez, cada trimestre, digamos, tenga una, un menor nivel de, con, de eh, producción, que el Producto Interno Bruto es ese, el valor, digamos, total de los bienes y servicios producidos en un país, entonces lo que estaríamos hablando es que estos dos trimestres representarían un menor crecimiento cada uno eh, con respecto al trimestre previo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues será justamente esta situación, que el segundo trimestre presenta un decrecimiento con respecto al primero y el primero, también ya había registrado una contracción o una menor producción con respecto al cuarto trimestre del año pasado. Entonces, bajo el, esta definición, eh, podría decirse que Estados Unidos habría caído en una recesión. Sin embargo, el debate se centra o se, se ha mencionado a, al respecto mucho porque pues es una definición un poco más sencilla y hay algunos otros indicadores complementarios que eh, podrían de alguna u otra manera hacernos ver que no necesariamente se ha caído en una recesión, pero lo que no hay duda es que pues justo se está desacelerando la economía norteamericana.
1: México mismo. Eh, el año pasado entró en esa discusión de si ya se estaba cayendo en recesión o no.
0: Sí, justamente tuve porque tuvimos eh, una dinámica similar, una contracción de dos trimestres consecutivos, eh, por lo menos en las cifras pre preliminares, después se dio a conocer por parte del INEGI que ya no, eh, técnicamente ya no estaríamos en esa recesión o no estuvimos en esa recesión porque el crecimiento en lugar de ser... Eh, negativo fue cero, es decir, no hubo crecimiento con respecto al trimestre previo. Pero, pues volvemos al punto justo de, de, eh, de la discusión técnica, creo que es un poco, eh, no quiero decir en vano, pero al final el punto central de todo esto es lo que representa el hecho de que una economía se desacelere. Obviamente el, el entrar en una recesión es el punto más eh, pues álgido o grave de un ciclo económico. No obstante, el ya hablar de una menor dinámica económica o de un menor ritmo, pues ya es preocupante y eso es lo que también nos ocurre a nosotros eh, como países. Estamos registrando eh, menores crecimientos, salvo este segundo trimestre que eh, pues ha tenido o tuvo un buen desempeño, un 1%, que sinceramente sorprende o sorprendió ahora que se publicaron las cifras de estimación oportuna sin embargo también hay que poner en o tener en cuenta que este dato pues justamente eh, tiene digamos un lado positivo que es este que este crecimiento de 1% en términos trimestrales pero con el riesgo de que nuestro principal socio comercial pues influya o baje ese ritmo de crecimiento para la economía mexicana
1: por supuesto, porque a final de cuentas pues es nuestro principal socio y, y comprador de nuestros uh, productos, de lo que aquí se elabora, lo que aquí se produce. Hey, Paulina, eh, nada más para seguir entendiendo la parte de Estados Unidos y para aterrizar un poquito más en el caso de México. Hay algunos expertos que dicen que el vecino país del norte, la única forma como sale de eventos recesivos o tiene que ver con el factor de generar por ahí algunas guerras que eh, resultan negocio, o bien con la expedición de dinero, es decir, poner a trabajar las máquinas, las fábricas de, de, de papel para que haya circulante. Es tal y es posible en un momento en el que, y, ah bueno, también a veces lo hacen reduciendo tasas de interés, lo cual es complicadísimo en un contexto en el que están, por el contrario, aumentándolas para tratar de conservar a los inversionistas. En todo este escenario, ¿qué es lo que tienen como alternativa los vecinos?
0: Tocas puntos, digamos, muy importantes, José Ángel, porque el panorama se vuelve complicado, porque en efecto no pueden bajar la tasa de interés, dado que lo que están buscando es frenar la inflación. Para Estados Unidos se le complicó, digamos, el panorama en qué sentido pues obviamente veníamos de una eh, recesión económica derivada de la pandemia del 2020, del COVID-19, y por consiguiente lo que ellos optaron fue justamente esta vía que mencionabas, esto de imprimir dinero, por decirlo así, pues más que imprimir, fue un tema de eh, otorgar apoyos económicos, cheques eh, directos a las familias para que pudieran tener eh, ingresos o recursos disponibles, sobre todo en los momentos en los que era más álgida. En la pandemia, e incluso no solo para las familias, también algunas empresas también se les otorgó algunos apoyos. Entonces, de alguna forma, buscaron salir de esta crisis del 2020 apoyando a su economía, lo cual pues les funcionó, pero eh, pues eh, esto tenía de alguna u otra manera un riesgo de eh, sobrecalentar la economía. Y a esto le sumamos que está el factor Rusia-Ucrania y también el factor de todavía problemas en las cadenas de suministro, es decir, en las cadenas de valor que van generando componentes o partes de ciertos productos que todavía no regresan, digamos, en la normalidad. Hay una carencia de componentes o de productos y esto encarece, digamos, en términos generales. Por lo tanto, pues para Estados Unidos se complicó porque, por un lado, Proveniente, digamos, de, del exterior o de en términos globales, estos eh, problemas en la oferta que encarecen los productos, y por otro, eh, pues el, el tema relacionado con este sobrecalentamiento del lado del consumo. Por consiguiente, pues la inflación se fue poco a poco disparando, llevándola casi a niveles récord en un eh, poco más de 40 años. Y esto, esta inflación, pues que es el nuevo, digamos, problema a resolver por parte de gran parte de las economías a nivel global y entonces justo el Banco Central de Estados Unidos que es la Reserva Federal pues se en la necesidad de hacer este ajuste a sus tasas de interés hacia la alza, porque naturalmente el mecanismo que los bancos centrales tienen para frenar la inflación es decir buscan controlar el desacelerar el consumo y en ese sentido se suben las tasas de interés. Por lo tanto, pues es complicado buscar bajarlas para incentivar el crecimiento cuando lo que necesitan ahorita es frenar la inflación.
1: Y ahora sí, hablando de México, neta Paulina, estamos aquí tan bien como lo canta una y otra vez el presidente.
0: Mira, creo que podemos desglosar, José Ángel, el, el tema. Es decir, los números no mienten. Si hemos tenido dos trimestres consecutivos con un crecimiento de 1%, eso es real. Y poco a poco se han ido reactivando sectores que habían estado apagados eh, durante muchos meses. También es importante decir que nuestra recesión fue mucho más profunda que otros países. Eh, esto quiere decir, nuestra caída del Producto Interno Bruto durante la pandemia eh, fue más profunda. Y eh, como tal, pues ha habido reactivación de ciertos sectores y también hay una ventaja de alguna forma que tiene México, que es justo todo este eh, problema global en donde pues las cadenas productivas, las grandes empresas están buscando dejar China. Y migrar hacia otros países para poder evitar este conflicto entre China y Estados Unidos, pues un, una ventaja natural es México. No quiere decir que por automático México sea el receptor de todas estas empresas, pero sí tiene un gran atractivo simplemente por el hecho de la ubicación geográfica, pero también hay muchas ventajas competitivas de México que ofrece para este tipo de empresas. En ese sentido, pues ha habido algunas recomposiciones de inversiones que también han ayudado, la industria manufacturera se ha eh, reactivado durante los últimos meses, pero pues justo eso hace también que tengamos una gran dependencia a, eh, pues, hacia el exterior. Y, en el, y como tal, pues, eh, nos pone en este eh, en esta cuerda floja, llamémosle así, ante lo que le pueda pasar a Estados Unidos. Entonces, obviamente, hemos tenido, sí, un, un buen arranque de, eh, de año, un buen primer semestre, digamos, con ciertos... Eh, Rubros que podrían ser todavía mejores, pero eh, sí hemos tenido un avance, eh, eh, sobre todo considerando de dónde venimos, ¿no? de, de una recesión profunda. Aunque en ese aspecto, pues ahora todavía el, el tema también a cuidar no es solo Estados Unidos, sino también tenemos nuestro propio problema de inflación. Y ese es muy complicado de, también de eh, solucionar en, en manera digamos inmediata en estos momentos porque pues también estamos hablando de cuestiones similares a las que vive Estados Unidos problemas en las cadenas de valor eh, temas eh, pues también relacionados eh, con eh, productos primarios o el sector primario que también eh, los energéticos por lo tanto pues también para nosotros el poder reducir las tasas de interés para mover todavía más a la economía norteamericana, pues se antoja complicado porque lo que se tiene que contener es la inflación. Digamos que en términos generales no nos ha ido mal, pero pues hay un panorama adverso para este CRS de año y sobre todo considerando que el tema inflacionario pues es un impacto directo para las familias. Es decir, aquí no es como que nos tardemos un tanto en, en darnos cuenta de lo que pasa, sino que lo vemos en el día a día, en las compras, en el mercado, en las tiendas, en el supermercado. Eh, en general lo vemos y eso a la larga va mermando el poder adquisitivo.
1: Tal vez una mención especial merece el conflicto que existe eh, en estos momentos, en el marco del tratado comercial, en el marco del TMEC, Paulina, de crecer este conflicto, de encontrarse a México responsable de aquellas faltas de las que se le acusa tanto por parte de Estados Unidos como Canadá, ¿también se vendría una condición adversa en la economía? Sí, ¿y en qué sentido? Bueno, todavía
0: faltan eh, pues, semanas para que se pueda ir digamos, procesando todo el tema porque no es no es obligatorio llegar ya a la parte del castigo, por, de ponerlo entre comillas, todavía hay manera de solucionarlo, pero en caso de que lleguemos a los paneles y que el, el veredicto no sea favorable a México, pues lo que podría hacer Estados Unidos es ponernos represalias comerciales y afectar productos que son estratégicos para México, sobre todo en materia de exportación primaria, es decir, de temas del sector primario y que en muchos casos afectan particularmente a Jalisco. Es decir, Estados Unidos en esta represalia en torno a, este, a esta diferencia comercial pues podría empezar a ponerle aranceles a eh, productos como el jitomate o el aguacate o las berries. Eh, pues dos de estos productos son ampliamente eh, fuertes para Jalisco, el caso de los aguacates que apenas estamos haciendo esta, esta exportación y eh, el caso de las verdes que sí es un mercado o, o un producto más bien eh, que hemos explotado muy muy bien desde Jalisco, entonces podría tener estas afectaciones a productores locales y a su vez, pues bueno eh, eh, permea en la dinámica económica de estos sectores eh, eh, que son importantes para, para México en general, pero pues particularmente para
1: Jalisco Paulina, me gustaría cerrar eh, molestándote con el consejo práctico para quienes nos escuchan, digo, ante este panorama económico de cualquier manera delicado ante esta, esta inflación que pinta para llegar a los dos dígitos en el presente año y bueno, el escenario en general ¿qué es lo que se debe de hacer eh, a nivel doméstico? Resulta
0: complicado, digamos hacer como estas... Eh, decisiones a veces para nosotros como economistas de poder ser más cautelosos en nuestros gastos eh, eh, o recomendarle, digamos, a la población que sean más cautelosos, porque adicional al tema inflación eh, pues estamos viendo un tema de subida de tasas de interés, que en realidad van ligados, pero eh, pues ser cuidadosos en nuestros gastos, sobre todo en nuestros endeudamientos particularmente con la con la tarjeta de crédito somos eh, muy dados a pensar que es una extensión de nuestra cartera, cuando en realidad pues es un medio de pago que debe ser utilizado en función a nuestro ingreso como tal. Entonces, en ese aspecto creo que es importante tenerlo en cuenta eh, porque es una, una cuestión muy básica pero importante. Eh, por otro lado, pues bueno, en cuanto al gasto es real que pues nuestros patrones, digamos, de consumo que tienen que se están modificando o adaptando en función, pues a lo que eh, poco a poco se va reconvirtiendo y tener en cuenta que eh, pues el poder Buscar mejores opciones eh, de productos en el ámbito que sea, ya sea de alimenticios o electrodomésticos o de cualquier tipo, eh, va a ser importante de alguna manera porque eh, pues poco a poco eh, se irán todavía incrementando, la expectativa todavía es, eh, existan incrementos. Entonces, buscar ahora sí que en términos simples o más llanos, ahorrar lo más posible en, en la búsqueda de productos alternos, por decirlo así en nuestros patrones de gasto. Y pues en general me parece que también desde el lado de las empresas se vuelve un reto, sobre todo para las pymes, el buscar alternativas de proveeduría, porque cada vez también para ellas son más caros los insumos y de hecho está comprobado que todavía han absorbido gran parte de este impacto inflacionario y que no han trasladado al 100% este impacto entonces es ahí donde podría visualizarse todavía eh, una mayor inflación justamente porque eh, pues ese impacto se ha contenido en gran parte en las empresas pero eventualmente pues tendrán que irlo trasladando.
1: Paulina, como siempre agradecidos
0: Agradecida yo también, José Ángel de poder platicar contigo y con todos los que escuchan tu programa
1: Muy amable, saludos muy es... muy buenas tardes, muy buenas tardes, Paulina Contreras Economista, bueno, ya la a usted Con esta interpretación Que requerimos en ocasiones Para entender lo que está sucediendo En México y en el mundo Y también esta otra parte De lo que podemos, o algunas de las Tips que podemos tomar en consideración Ante estos escenarios en nuestra economía Así llegamos al final de este espacio Agradeciendo la compañía El beneficio De su escucha y por supuesto agradeciendo también el que nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.